0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. října.
1: Byl zveřejněn podrobný program setkání Benedikta XVI. s představiteli různých náboženských vyznání v Asízi.
0: Nástupkyní marxistické ideologie jsou tzv. genderová studia, domnívá se francouzský jezuita Tony Anatrella.
1: A na závěr uslyšíte další část našeho cyklu o poutích a putováních.
0: Hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes byl zveřejněn podrobný program mezináboženského setkání, které svolal na 27. října do Asízy Benedikt XVI pod heslem Poutníci pravdy, poutníci pokoje. Den reflexí, dialogu a modliteb za pokoj a spravedlnost ve světě, jak zní oficiální podtitul tohoto mimořádného setkání, začne v 8 hodin ráno, kdy se delegace jednotlivých náboženských vyznání vydají společně se svatým otcem na cestu vlakem. Vyjedou netradičně z vatikánského železničního nádraží, které se k osobní přepravě běžně neužívá a do Asísi dorazí přibližně po hodině a 45 minutách jízdy. Těsně po příjezdu pak v Bazilice Panny Marie Andělské, tedy takzvané porciunkule, začne v 10.15 dopolední program setkání, které budou moci sledovat ostatní poutníci z obrazovek na prostranství před Bazilikou. Bude tvořen videoprojekcí připomínající první setkání tohoto druhu v roce 1986 hudebními pásmy a promluvami jednotlivých náboženských představitelů, které svým vystoupením uzavře Benedikt XVI.
1: Přítomen bude ekumenický patriarcha Bartoloměj I, anglikánský primas Rowan Williams, arménský arcibiskup Norvan Zakarian, generální sekretář Světové ekumenické rady církví Olaf Fuchsetvejt, představitel vrchního izraelského rabinátu David Rosen, Generální sekretář mezinárodní konference islámských škol Kiyai Haji Hasim Muzádi, představitel hinduismu Acharya Sri Srivatsa Goswami, představitel korejského buddhismu Most Ven Ja Seung, představitel afrického přírodního náboženství Yoruba Vande Abimbola a představitelka lidí bez náboženského vyznání francouzská filozofka Julia Kristeva.
0: Po společném obědě v refektáři františkánského kláštera budou mít účastníci mezináboženského setkání prostor k individuální modlitbě a rozjímání. Potom se přemístí na náměstí svatého Františka před stejnou Baziliku, kde se v 16.30 bude konat závěrečná část programu. Jeho účastníci přitom slavnostně obnoví slib společného úsilí o pokoj. Kromě zmíněných náboženských vyznání vystoupí také představitel moskevského patriarchátu biskup Alexandr a představitelé Světové uterské federace Světového společenství reformovaných církví, Světové baptistické aliance Siků, Konfuciánů a také ateista, mexický filozof Guglielmo Hurtado. Vystoupení jednotlivých účastníků opět uzavře promluva Benedikta XVI.
1: Představitelem delegací náboženských vyznání nakonec navštíví Baziliku a hrob svatého Františka. V 19 hodin se svatý otec opět společně s ostatními náboženskými představiteli vydá znovu vlakem na zpáteční cestu do Vatikánu. Následujícího dne, v pátek 28. října dopoledne, pak svatý otec ještě jednou přijme představitele delegací jednotlivých náboženských vyznání na zvláštní audienci v Klementinském sále poštolského paláce.
0: Lucemburg Jako vítězství života by se dalo označit včerejší rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie. Bylo jim zakázáno patentování technik, které využívají embryonální kmenové buňky, získávané ničením lidských embrií. Evropský soudní dvůr dokonce rozšířil pojem lidského embria rovněž na neoplodněné vaječné buňky, neboť okamžikem oplození nastává proces rozvoje lidské bytosti. Na jejíž důstojnost je nutno brát etický ohled. Rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie je vyústěním několik let trvajícího sporu profesora Olivera Brüstleho, který patentoval metodu výroby nervových buněk z kultivovaných lidských embryonálních buněk a jeho oponenta organizace Greenpeace, která napadla získávání nervových buněk ze zárodků. Německý patentový soud případ předal k Evropskému soudnímu dvoru. Jehož včerejší průlomové rozhodnutí zakazuje komerční využití procedur a léčiv získaných ničením lidských embryí. Oliver Bristle, ředitel Institutu rekonstruktivní neurobiologie na Bonské univerzitě, výnos soudu kritizoval, neboť podle něj ohrozí rozvoj vědeckých výzkumů, využívajících kmenové buňky. Poradce Greenpeace, Christoph Ten, naproti tomu výrok soudu přivítal. Soudní dvůr unie podle jeho názoru jasně potvrdil, že člověk musí být ve všech fázích svého vývoje chráněn před komerčním využíváním. vědu soudní výnos ohrozí jen málo, neboť již dnes existují alternativy, jak vyrábět kmenové buňky bez zničení embryí. Soud rozhodl ve prospěch pacientů a evropský hodnot. Věda musí hledat eticky přijatelné cesty.
1: Itálie. Genderová ideologie zaujala místo marxistické ideologie a obdobně jako marxismus v minulém století proniká sociálním i církevním tkanivem. Aniž by si toho pastýři a vzdělaní lidé všimli a zaujali postoj patřičné kulturní reakce, řekl monsignor Tony Anatrella, psychoanalytik a znalec sociální psychiatrie na konferenci o rodině a zdravotnictví organizované severoitalskou diecézí Brescia. Genderová ideologie existuje více než půl století a církevní nauka se jí již desetiletí zabývá. Důkazem je například důležitý dopis Kongregace pro nauku víry o spolupráci mezi mužem a ženou publikovaný před sedmi lety. Tato problematika nicméně nenachází místo v pastoračních programech, nediskutuje se o ní a celkově v tomto ohledu panuje spíše neznalost či strach. Tato antropologická perspektiva, podmíněná pouze historicko-sociologicky, je však nebezpečná a odporuje zájmům člověka, zdůraznil francouzský jezuita a vyzval katolíky, aby tento fenomén posuzovali a interpretovali s encyklikou Benedikta XVI, Caritas in Veritate, jako se základním věroučním textem v ruce. Monsignor Anatrella označil manželství mezi mužem a ženou jako jedinou cestu, na níž se pohlaví vzájemně doplňují a poukázal šířící se homosexualitu zvláště mezi mladými lidmi. Tento postoj je možné překonat, například i pomocí psychoterapie, avšak často chybí dostatečná vůle, domnívá se poradce dvou vatikánských papežských rad. Vlády podléhají nátlaku četných skupin, které lobují pro uzákonění homosexuálních svazků a možnost adopce dětí těmito páry. Neuvědomují si však, že evropská legislativa má již dnes destruktivní vliv. V Evropské 27 se v desetiletí 1998 až 2008 uzavřelo 10,5 milionu rozvodových hřízení, která postihla 14,5 milionů dětí. Také marxistickou ideologii však zlomily menšiny, které se nechtěly smířit s tehdejší kulturní nivelizací. Jestliže budou existovat skupiny, které investují čas do nové evangelizace, osvětlující tuto chybnou antropologickou herezi, bude překonána rovněž genderová ideologie. Doufá Monsignor Tony Anatrella.
0: Konec zpráv. Poutích a
2: putování. Česká zastavení ve svaté zemi.
0: Připravila a hovoří Václava Benešová.
2: V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galiléji a byl v Jordánu od Jana pochřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa otevřená a ducha, který jako holubice zestupuje na něj. Z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, Tebe jsem si vyvolil. Vážení posluchači a milí poutníci, v dnešním zastavení se vypravíme na sever svaté země až do Galileje, do místa, kde se řeka Jordán vylévá z Genezareckého jezera, a které se jmenuje jardenet. Řeka Jordán je nejvýznamnější a nejdelší řekou Izraele a patří k posvátným řekám. Pramení na úpatí gulánských výšen v nadmořské výšce asi 1000 metrů a klesá až do úrovně minus 400 metrů, kdy se vlévá do Mrtvého moře. Má průměrnou šířku 33 metrů a je dlouhý 256 km a hluboký do 3 metrů. Je těžko splavný. Neboť jeho mělčiny jsou na mnoha místech posety skalami. Řeka Jordán se od biblických časů změnila jen málo, jen nyní je hůře přístupná, protože značnou částí svého toku tvoří státní hranici mezi Izraelem a Jordánskem. Jardenet se nachází přibližně 8 km jižně od Tiberias, nedaleko místa, kde řeka Jordán opouští Genezarecké jezero. Jardenit není městem ani svatým místem, ale přesto sem přichází mnoho poutníků. Jsou to příslušníci různých církví, kteří vykonávají obřad křtu podle tradice písma raně křesťanským způsobem, tedy ponořením v řece, anebo jej obnovují znovu ponořením či obmytím vodou z Jordánu. Tuto lokalitu v roce 1981 vystavělo a zpřístupnilo Izraelské ministerstvo turizmu. Prostory tu představují romantické zákoutí, vyplněné zelení, vhodné k odpočinku i k zamýšlení. Přístup k vodě je přizpůsoben tak, aby skupiny poutníků mohly bezpečně sestoupit až do vod samého Jordánu. Často je možné zde spatřit hojně se vyskytující ryby nebo dokonce i vidry. Jak je ale toto místo spojeno s Českou republikou? Při příchodu ke křesním místům můžeme zahlédnout několik majolikových desek s textem z Markova Evangelia, popisující Ježíšův křest, který jsme slyšeli v úvodu. Jedna z nich je česká a je na dobře viditelném místě asi uprostřed všech. Pod evangelijním textem si můžeme přečíst nápis Věnovala česká pobočka Icej a křesťané z České republiky. Připomeňme, že Icej je mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém a jeho prioritou je vyvíjet křesťanskou charitativní vzdělávací činnost a také podporovat různé projekty v Izraeli. Deska s českým textem Markova Evangelia byla instalována ještě spolu s některými dalšími, přibližně před čtyřmi lety. Iniciativa tehdy vzešla z izraelské strany od správce lokality Jardenit, kteří se obrátili na mateřskou organizaci ICEJ v Jeruzalémě a ta zajistila výrobu a instalaci desek. Místní pobočky tedy, včetně té naší české, se podílely finančním darem dle vlastních možností. Tato instituce mimo jiné organizuje Den Modliteb za pokoj Jeruzaléma a ten letošní se konal 2. října. Vzpomínám si na jeden velmi silný zážitek z tohoto místa, když jsem jej před několika lety navštívila, byla zde skupinka asi 20 Američanů se svým pastorem a právě probíhal křes dospělých. Jeden po druhém oblečení do bílého roucha vcházeli za zpěvu černožských písní do Jordánu až k pastorovi který stál opodál, sám ponořen asi po prsa ve vodě a postupně přicházející křtěl. Zborový zpěv najednou ustal a jeden asi 60-letý muž z oné skupinky, čekající na křest, začal vcházet do Jordánu a nahlas zpívat sám. Jeho píseň se krásně rozléhala. Vše utichlo a pozornost okolostojících se soustředila jen na něj, což on ale vůbec nevnímal. Když za zpěvu došel až k pastorovi, byl po chvilce ponořením do vod Jordánu pokřtěn. Z Jordánské vody se ale vynořil naprosto jiný člověk se zcela odlišnou tváří, krásnou a čistou. Doslova se znovu narodil, protože se po prvním nádechu z celého srdce hlasitě rozplakal. A s ním v radosti i mnoho ostatních přítomných. Vážení poutníci, až se jednou vypravíte do těchto míst, nezapomeňte si podle starého poutního zvyku, který je zapsáný již ve zprávách ze 4. století, odnést domů láhev s jordánskou vodou, protože tato praxe se udržuje až dodnes. Od mikrofonu se s vámi loučí...